0: Varmt välkommen till Placerapodden med mig Karl Hans. Idag ska vi återigen få träffa börsnästorn Winston Håkansson och ta del av hans klokskaper. Denna gång på plats i placera i Stockholm. Varmt välkommen hit Winston.
1: Tack så mycket Carl. Verkligen roligt att vara här igen. Första gången på länge som man får träffa dig live. Ja, det är alltid lika trevligt. Det har varit ett himla massa sådana här eh, Zoom zoomande och allt möjligt. Och, och det är också praktiskt förstås, men det här är ju lite roligare. Absolut. Ja.
0: Hur står det till med dig då?
1: Jo, det är mycket bra. Eh, jag är med tillbaka i Stockholm efter att ha varit i Skåne hela sommaren. Mm, härligt. Så att, eh, ja, det är bra. Det är skönt att vara här också. Det är mm. kul att vara i Stockholm. Det är mm. mycket roliga konstutställningar och auktioner och sånt där som jag är ganska intresserad av. Det händer mycket.
0: Ja, det gör det verkligen. Sist vi pratade vid i september så såg det ju väldigt illa ut. Man kan väl inte direkt säga att läget har förbättrats än dess. Eh, vad är din bild av marknadsläget?
1: Nej, det ser väl inte så roligt ut heller. Men jag vill säga en sak som jag tycker är ganska viktig. Och det är det att eh, när man betraktar börsen så eh, alla nyheter som har kommit, dåliga nyheter. De har ju redan kommit så att börsen vill ha nya nyheter. Så att om det har varit dåligt och räntorna har gått upp och vinsterna har gått ner och kronan har fallit och allt möjligt sånt där. Det är ju tråkigt i och för sig men det måste till nya nyheter för att börsen ska ta, ta, ta intryck av det. Så att om det inte kommer några nya dåliga nyheter då går inte börsen ner trots att det har kommit så väldigt många dåliga nyheter innan. Och det här är väldigt viktigt att hålla reda på det, alltså. vad som är framtid och vad som har varit framtid. Och, så nu, varje morgon, så börjar man med ett nytt oskrivet blad. Mm. Och kommer det inga dåliga nyheter, då går inte börsen ner i princip.
0: Man har tagit ut så mycket helt enkelt.
1: Ja, alltså, allting diskonteras i momentant. Mm. Och, men man tror att, att, att oj nu är det så dåligt så nu ska jag inte ha mig in på börsen det närmaste året. Och det kanske kan i och för sig vara då en riktig bedömning men det har ingenting att göra med själva börsutvecklingen utan det är någon magkänsla man har då. Och det här är ju väldigt viktigt att hålla reda på alltså, mm. när det kommer nya nyheter.
0: Så att mitt i allt det här negativa kan vi säga att man ser du ser lite positiv signal då på att börsen inte fortsätter ner på negativa nyheter.
1: Det är ju så här att vi befinner oss nu i ett otroligt svårt läge för att räntan är ändå det som har blivit det allt överskuggande fenomenet och eh, vi är vana vid att säga att de som är då i 20-30 års åldern i alla fall, de är vana vid att vi har en låg ränta som nästan är närmast noll. Och att eh, låna pengar för att köpa en bostadsrätt det är liksom en självklarhet och, 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 och att det ska kosta det liksom bara en eller ett par procent väntar man sig att ta för givet. Och så var det ju inte förr och så kanske det inte kommer att vara i framtiden heller. Va? Utan allt det här går ju i vågor och just nu så är ju räntan det som är det absolut viktigaste på hela bordet så att säga. Alla funderar på hur räntorna ska vara i vägen. Både placerare, företagare... Vanliga människor, de som ska köpa ett företag eller köpa ett hus. Menar, det, det, det är jätt... alltså, räntan är så otroligt viktig just nu. Och det är väldigt svårt att säga så här tvärseget var det ska ta vägen. Ja. Det är väldigt svårt. Jag skulle säga att alltså, räntan och energipriserna är ju då två saker som har drivit upp inflationen. Och är det någonting börsen tycker illa om inflation. Jag tänker på i början på 70-talet när jag började som börsmäklare. Då, då kostade bensinpriset 60 öre. Liten. Sen börjar det gå upp rätt kraftigt då med oljekrisen 73. Och, och en lunch, en, en, en bra lunch, men alltså ingen flott lunch en vanlig lunch, den kostar ungefär 2,50 kanske 3 kronor. Om vi säger 3 kronor det är det lite lättare att räkna på det. Idag kostar bensinen 24 kronor, 25
0: Ja, kanske. Ja. Kan gå gått ner lite i angusti. två kanske.
1: Tåg, kanske. Mm. Ja. Och kostar en lunch? Ja, multiplicerar med 5. 130, 130, 140. Så det där pariteten stämmer ju. Mm. Det är lite kusligt att den stämmer så himla bra. Mm. Jag tror det. Och eh, det kan vara intressant att ha i åtanke att den kanske ska kosta så här mycket bensinen. Kanske bensin håller nu på att sakta bli en mindre viktig insatsvara. Så lång, med tiden blir det väl i alla fall? Ja, mm. men, och den är väl redan nu kanske lite grann men, men, men det, det är ju på väg åt, det, åt ett bensinfritt samhälle så att säga mm. även om det kommer att ta ganska lång tid tror jag. Mm.
0: Men du såg ju de här likheterna redan i jag vet redan i februari pratade vi och då såg du att vi kanske går in i ett nytt 1970-tal igen ja. med energikris då och det var ju innan den invasionen faktiskt. Ja absolut,
1: ja det var ja. det. Jo men alltså det, det, ett nytt 70-tal sett ur ränte och inflationssynpunkt det har vi ju definitivt nu. Ja. Sen är det livsfarligt att bara kopiera. Men man kan ju titta och studera och kanske lite inspireras av olika saker. Men, men det är alltid farligt att liksom göra en copy-paste och säga så här blir det nu. För det tror jag, då lurar man sig själv.
0: Hur gjorde du själv på 1970-talet?
1: Ja, alltså 1970-talet, när jag då började på börserna så var ju räntorna och inflationen de var ju rätt högre ändå med våra mått med. Och sen blev det ännu högre i och för sig. Så att 70-talet var ju kan man ju säga man tar... Väldigt generellt så har 70-talet varit ett förlorat årtionde kan man ju säga. Mm. för börsen och för eh, ekonomin och allting. Och, och,
0: eh, det var, det var så att The Times hade väl death of equities 1980 eller 1981 eller något va? Ja, alltså 1981
1: 80, ja. 80, var det absolut sämsta året. Det var året före det vände.
0: Det var HIV-epidemin också som drog ja, ner börsen. Ja, den
1: kom lite senare va? I alla fall på i, alla fall i större skala. Ja. 83-84 skulle jag säga. Men, men, alltså 1982 i augusti, mm. då vände börsen upp. Och sen gick det bara upp. Och då har vi inte det har inte gått ner förrän då i, i år eller förra årets slut på kanske mm. så att det har varit en ganska lång uppförsgång givetvis med massor med upp- och nedgångar under tiden men, men alltså det där augusti 1982 då gick obligationsräntorna ner i Amerika efter att ha varit väldigt höga mm och Det blev signalen till en stor allmän börsuppgång, inte bara i New York utan den spred sig över hela världen och, mm. och, och, och höll i sig alltså hela 80-talet. Mm. Sen kom det ju kriser på 90-talet och vi ska inte nu dra all, hela den historien. Men, men, men det där 1982 var en otrolig vattendelare på den tiden.
0: Men Det var efter Paul Volker då hade fått ner inflationen tänkte, i USA.
1: Ja, eh, han fick väl ner den då. Alltså, det var obligationsräntan gick ner för någonting. Så här, jag är inte ens minst vad det var, men det kanske var Volker som hade ja. satt igång dem. det var kanske det.
0: Men det var han, väl en ganska aggressiv Absolut. anti eller mm. Absolut,
1: så var det. Jag, jag kommer inte ihåg om han som var först, men, men ja, hur som helst. Ja,
0: men hur ska vi agera nu då?
1: Ja, alltså jag har ju då som vanligt, eh, jag har cirka 50 aktier i, i min portfölj. Och det brukar jag säga att det är lite för mycket. För det är mänskligt sett ser inte så himla ut att hålla det på 50 aktier. Men eh, det är det, och så försöker jag rensa lite då och då. Då har jag då som eh, våra tio möten, så har jag plockat ut de 10 aktier ur mina av mina egna aktier som, som går bäst just nu. Mm. Eh, och just nu betyder det att jag försöker att eh, jag sneglar både vad som. Alltså, det är väl en månads som är det som är, är den främsta. Men sen så kikar jag givetvis också på både närmare i tid, alltså sista veckan och även tre månader så ja i år och så här. Så att jag har en, en, en slags en, en, tredimensionell uppfattning om hur börsen ska gå. Och eh, det där stämmer ju inte alltid, men, men eh, i alla fall så. Siffrorna tar sitt eget språk och då skulle jag börja med att säga att och vi tar då från toppen till botten den här gången och så säger vi så här att den aktien som jag just nu i mina siffror ser ut som ska gå bäst, det är ja så Ja. Banken? Mm. Ja, alltså Avanza gick ju upp då 20% förra veckan och eh, det var efter rapporten, 15% på en månad. Mm. Och, och 5 på tre månader, och det låter ju inte så mycket men på tre månader är det inte så många aktier som har gått upp så att, ja. vi har en tuff historia att ha tagit där. Och, och, finns det några siffror bakom det här? Ja, alltså Avanza har ett pg-tal som alltid varit väldigt högt. Nu är det nere på 10,4 de här siffrorna ska jag säga det var stängningskurserna i fredags. Så att Peta på 10,4 det låter ju inte så himla billigt egentligen men, men för Avanza är det billigt för det var länge sedan det var nere så alltså Avanza har ju fått att med Peta på 15, 17 till med 20 och Lite olika tillfällen. Så att 10 är bra tycker jag, väldigt attraktivt och direktkastningen då om den nu håller Avanza gjorde en extrautdelning om jag förstått saken rätt. Men men 4,83 står det att, att det ska vara. Mm. Och om det stämmer så är det ju också väldigt bra. Och, eh, så även om man nu är orolig för börsen, vilket man ska vara, även om vi ja, då har en rätt hygglig positiv grundsyn så, så, så man ska man alltid vara orolig för börsen. Så att det som hände igår händer inte imorgon. Eh, det är varenda man kan vara helt säker på. Men, men detta är alltså då förslag till placering nummer ett. På andra plats kommer ett företag som jag har pratat om förut som eh, det är ett nederländskt företag som sysslar med eh, halvledare. De heter ASML. Ja, intressant.
0: Mm, det är intressant. De gör ju maskiner till halvledare.
1: De gör ju inte halvledare utan de gör maskiner till halvledare. De är inte konkurrenter med, med en massa halvledartillverkare utan de förser halvledartillverkare med maskiner. Och de har ju i
0: princip monopol på det då.
1: De har en jävligt stark ställning på marknaden i alla fall. Det kan ja. jag säga. Men det är klart att i dåliga tider som vi nu vill ha haft då får man säga, och kanske har fortfarande lite då är ju ASML en aktie som får väldigt mycket stryk. Men nu har jag då noterat hur, hur den här aktien sista veckan i alla fall har gått upp med 14, nästan 15 och även sista månaden har gått upp nästan 4 procent. Och den där aktien skulle jag vilja säga då givet att jag gillar företaget väldigt mycket rent organiskt så, så nu tror jag kanske att och det inte, återigen vad jag sa i början här att om det inte kommer ha fler dåliga nyheter då kan man glömma alla dåliga nyheter och bara se framåt istället. Det mm. låter härligt. Ja, ja men det, det är inget löfte. Det bara är bara en konstaterad att så fungerar marknaden. Och, mm. Så därför är, är ASML med då för givet att vi nu har lite grann kommit ut ur den mörka tunneln. Och på plats nummer tre har vi ett företag som heter Ja just det, ASML alltså, ASM ska jag kanske säga då, De har ju inga skoja eh, siffror när det gäller eh, nyckeltal och så alltså P-tal 30 är fortfarande väldigt högt. Mm, det är väldigt alltså. dyrt. Det är väldigt dyrt. Så då måste man ju vara beredd på att detta är en långsiktig placering. Och direktavkastning 1,02 procent. Alltså holländare har aldrig särskilt höga avkastningar på sina roliga företag. Så att, men det är också väldigt det är en låg direktavkastning. Lite för lågare. Men, men bolaget är ju väldigt spännande så man får se till det istället. Mm, det är en väldigt 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 unik
0: position får man ju säga. I,
1: ja det är ju det. Mm. Jag har noterat att du också har haft med dem i dina internationella utblickar ibland. Ja visst. Ja. Flera gånger. Och... Eh, på plats nummer tre då, JARA International. De har jag haft med förut här konst, jag,
0: Norsk konstgössel tillverkar
1: Absolut, jättestora är de. Och eh, jag tror jag har berättat också att de, de är alltså indirekt en gammal a till Norsk hydro. Och eh, så att de har funnits med ända sedan 20-talet, men, men de har alltså en mycket, mycket god ställning på världsmarknaden. Vad som hände med JARA var att de fick skriva ner några tillgångar. Så deras revisorer krävde att de gjorde i våras. Och då föll aktien rätt kraftigt på det. Men nu är det passerat. Det var ju liksom ingenting som hände då utan det var revisorer och revisorer. De ser ju liksom till eh, hur det ser ut. Och det, det här är för högt upptaget, alltså måste vi ta ner det. Och då förs ju det direkt mot årsvinsten. Så att eh, gamla synder blir liksom producerade på årets resultat. Vilket ju egentligen är fel. Men så gör revisorer och det får man ju göra. Med. Bara så man liksom vet var man står någonstans. Och Göra tog då bara veckan efter att de kom med sin då nedslående rapport. Alltså det organiskt från GPP-rapporten, utan det var den här nedskrivningen som alla var helt oförberedda på att skulle inträffa med deras tillgångar. Då så tog ju Göra istället och, och kontra med att höja utdelningen rätt kraftigt. Mm. bara för att markera att det här är liksom det här var revisorerna som var tvungna de, mm. de gjorde det här för det måste de göra i en lag men framtiden ser mycket bättre ut Och så vi vågar höja utdelning. Ja, så då höjde de utredningen för det är nästan som att straffa revisorerna fick jag en känsla. <laughs> <laughs> Och så att utdelningen nu alltså P/E 5,78 vilket är väldigt lågt för de har alltså en världsställning på marknaden för konstgödsel.
0: Men du, priserna har ju rusat ja, rejält. alltså. Absolut. Efter, det,
1: det följer väl mycket naturgaspriserna, jag tänker. Ja, och, och livsmedel ska man säga ökar mm. i pris också väldigt kraftigt. Mm. Det är nästan att ökar ännu mer än, än, mm. än energipriserna. Och, och alltså energipriserna har gått upp men har ju också haft en tendens att falla tillbaka nu liksom.
0: har det ju fallit under flera månader och, och det, fall är ju, det är
1: väldigt svårt att producera den där utvecklingen mm. det är lika bra att avstå från det men, ja. men, men livsmedelspriserna går ju upp kraftigt och mm. vad som än händer här nu, och även om kriget slutar slut i morgon så kommer det ju ta ett bra tag innan mm. marknaden har återhämtar sig. Så sig mm. jag menar att jag är mycket välpositionerade, det är verkligen det är ett av de säkraste företagarna givet då att man ibland har revisorer som kommer synpunkter. Så, så är det ett av de säkraste placeringarna som jag har på börsen. Alltså. Ja det var intressant. Ja, mm. men, men som sagt. Sen har vi ett norskt företag till som, som är med på plats nummer fyra här då. De heter Nel och det är... Ja det var egen Nel vätgas... Äh, vätgasföretag vätgasföretag. Mm. och så det blir mycket Norge här i toppen. Mm. De ger däremot ingen utdelning och det har de inte gjort på väldigt länge. Och Nel har du
0: lite grann som framtidstema då, eller? Jag.
1: Absolut, mm. absolut. Och vätgas kom ju som en blixt från en klar himmel här för något år sedan. Och Sen så var det mm. jättebra och sen så har det liksom fallit undan. Mm. Det är alltid intressant då när, när det går lite modigt i börsen. Och i, i, man kan säga att modesvängarna ska man vara lite försiktig med. För att när det går upp för mycket så är det överdrivet och när modet avstannar så är det åt andra hållet. Jag skulle säga att NEL idag då är inte särskilt, de har fallit rätt kraftigt och de är inte särskilt modedirna precis. Men, men Aktien är ner 20% i år. Ja, men jag ser det här då på mina siffror hur det börjar ta sig här nu under, ja. sen någon månad tillbaka. Ja. Och därför så tar jag med dem. Ja, intressant. Intressant att det har hittat så mycket i Norge. Ja det är ju ren slump, det är, det är ju inte jag som styrt, utan Nej, det. utan det är marknaden som styr mm. <laughs> Ja verkligen, men, men det är de två som är med i Norge just nu Sen så kommer faktiskt en amerikansk bank som ju är en av mina gamla favoritbanken Är det Lazard? Nej, Nej är, de kommer också med är, småningom Men JP Morgan? Det JP Morgan. Ja just det. Ja.
0: Mm, det, är de två du gillar mest
1: Ja och Bank of New York Just det. Jag tror inte att de är med just nu Men de ligger ändå på min lista så länge mm. Det är ju de är välskötta Alltså de har mm. Syns mellan olika då JP Morgan är ju kanske på något sätt världsättar När det gäller bank i världen ska jag säga. Det är ett jävla fint företag mm. Och otroligt fint företag. De har ju nu ett P-tal /E som ligger på 8,7. Och då man jämför med till de svenska banker så är det väl eh, relativt högt kan man säga. Svenska banker har väl lägre P-tal. /E ja, eller, eller där, där, där i kring ja, ligger väl. Mm. Men då tycker, man ju, tycker jag i alla fall att välja väljer jag hellre en amerikansk bank. Eller ja, svensk
0: bank. Låt vara rimligt att välja världens största och, <laughs> eller bästa bank. Kanske? Inte
1: största, men, men absolut, jag skulle säga det är världens bästa bank. Och eh, nu får man faktiskt en sin avkastning på nästan 3,5 procent. Mm. Vilket jag tycker också, det är ju långt under de svenska bankerna vi är vana vid. Men då, jag har ju påpekat det flera gånger förut att jag är orolig för svenska banker Det är bolånare. Rätt vad det är så kommer -explosionen, alltså när, när, när det ska refinansieras och om, om svenskarna gör någonting som inte amerikanerna gillar och vi blir blackade mm. därifrån, då är det... Mm. Då, då är det kritiskt. Då är det kritiskt för att uttrycka sig försiktigt. Så att jag gillar inte riktigt det utan jag, jag håller mig undan svenska banker. Då har du gjort det i, i, i antal decennier år Ja, mm. ett antal år faktiskt. Mm. Sen kommer vi till Lazard som du föreslog. Ja, privatbanken. Och, och det är då en, en det är ju då en, en, en ren merchant bank eller investment bank som, som uh, har en ställning i hela världen och uh, som är lite av en lite copy paste på Rothschild kan man säga fast lite mindre och lite ja men, men båda två är ju duktiga på, på mergers and acquisitions och det har ju varit marknad för det nu och blir ännu mer. När priserna kommer ner? Ja. ja, priserna kommer ner och det händer ju mycket och en del företag går inte så bra längre och då måste man liksom rädda dem. Och, och, så att de kommer att få mycket att göra här nu. Alltså. Den här, den här, den,
0: den... Julen är tider på
1: gång? Ja, jag tror det. Både för Rothschild och Lazard. Men, men Lazard är, är med på listan här i alla fall. och där... Det är, alltså, historiskt sett så har Lazard alltid haft en väldigt bra avkastning så om man är råret av utdelningen så ger de 5,83% och mm. det är bra mm. för att vara i Amerika och för att vara bank och, mm. och, 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 för de klassas som bank fast jag skulle kalla det, det, är en, det är en bankirfirma eller merchant banking firma. Men, men och de har alltså två ben att stå på det ena är att de då ägnar sig åt att göra mergers and acquisitions så det är där de tjänar mest pengar men det går ju väldigt mycket upp och ner då i när det är goda tider och när det är dåliga tider medan de också då förvaltar pengar åt eh, institutioner framförallt men även pratpersoner om man vill men, men väldigt mycket institutionella kunder har de historiskt sedan hundratals år tillbaka och eh, så de där två benen är, ass, de, det är går inte det ena benet så går det andra benet. Mm. Och, eh, Två stabila benen enkelt. Två väldigt stabila ben. Ibland kan, kan ju det ena benet, alltså förvaltning av pengar, det är ju då som det var varit sista året, så har de ju sett hur, hur det förvaltade kapitalet har minskat. Och dels så att kurserna har gått ner, och då går ju kapitalet ner Men sen också för att nytillströmningen av nya kunder avtar också. Då. Och då, så då blir ju det en, en, en sämre inkomstkälla just då, då, så att säga. Så att. Eh, det, det är väldigt cykliskt det här förvalta pengar. Och även Merge Acquisitions är, är också väldigt cykliskt. Nu så har ju kursen gått ner ett kraftigt i Lazard Och jag menar att liksom nu är de nere på ett p-tal på 7 och en, en direktavkastning på 5,8%. Det, det är väldigt bra siffror alltså. Köp säger jag. Köp på Lazard. Köp på Lazard. Sen har vi en annan eh, gammal klassiker, tror jag, som heter Koloplast. Det är ett danskt företag.
0: Just det förbrukningsvaror till sjukhus och sådant. Exakt. Mm.
1: Alltså, om man lägger in sig på ett sjukhus, så jag kan slå av dem att vad, vilket sjukhus den ligger på, för vilken åkomma den har, mm. så kommer det finnas material som tar fram som kommer från Koloplast. Mm. De har en otrolig ställning, alltså, och det mm. syns inte. Alltså, det är inget som de skyltar mig direkt, men. men och finns det? Om man liksom kollar bara på det så får de bindan. Kom ner från paketet, jag har kolderplast. Och, och jag har några gånger varit på sjukhus och jag har noterat det här som jag är lite intresserad. Mm. Då har jag sett vilken jävla penetration. Nu är Sverige ett grannland i Danmark va? Men, men de har ju en penetration internationell som är fantastisk. De har funnits sedan jag har barn och, och, och varit duktiga. Men det var ju för kanske 20 år sedan jag fick upp ögonen för dem. Men, men, ja, hur länge har du äkt dem Ja, de, har, de här har jag haft i säkert i eh, 10-15 år i alla fall. Och jag har sålt ibland för att de går upp. Och jag har en govän som jag har pratat om förut. Han är väldigt duktig på, på aktier också. Och eh, han, eh, vi brukar skoja om det för han, han älskar Vitrolife och jag älskar koloplast. Just det. Och båda två bolagen var ju för dyra för att köpa. Och han sedan ångrar man alltid att man inte köpt. Ja, just det. <laughs> Så att, men ibland får man ju sälja. Kolleplast är ju då en aktie som, som jag har sålt av lite då och då för att den har stigit så våldsamt. Den, den är ju ner i år men den är upp sista
0: månaderna. Som ja, man säger. ja, det är just därför
1: det. jag har satt, satt mm. upp den på listan nu. Så att den, den, och den har inte gått upp så här våldsamt mycket men det har inte så mycket gjort heller. Den är upp 6% på sista månaden. Och 3,5% på sista veckan. Det är ett företag som... Man lugnt kan lägga längst ner i, i korgen alltså, och man behöver inte oroa sig för det. Intressant. Mm. Däremot så har jag ett företag som jag vet inte vad jag pratat om det förut som heter Stolt Nilsen. Du... Jo det hade vi med förra gången. Det hade vi med förra gången. Ja, ja. Det är ju transport och naturgas va? Exakt. Norskt företag förstås. Norsk rederi. Jo jag kommer ihåg att jag berättade om det för jag, jag hittade tror dem. Mm. För att jag det är ganska ganska ny, nyfunnet bolag. Jag följer det här eh, AP Möller. Just det. Och där så står det då i Avanzas, det är ganska kul där Avanzas översikt, inte den man har i appen, men, i telefonen men man på, på, på datorn så ser man ju då tre olika aktier. Så de som har då låt oss säga AP Möller, de har också mm, de här det. tre aktierna. Ja. Och det var så jag hittade Stolt Nilsen som jag faktiskt aldrig hört, tal Nilsen, som jag inte hade hört talas om. Och, och började titta på det där. Och det var fara och vilket intressant företag. Så jag mm. gick snabbt och plockade fram allt jag kunde hitta om dem. Mm. Och så att det här var ju då både ganska försiktigt värderat. Då stod de i 200. Nu står de, i, uh, 255, står de i... 255. De är upp idag igen då. då.
0: De är upp idag igen, upp 87% procent i år.
1: Ja, de, alltså, om man ser på tillbaka så är de alltså, i år är de in, in bästa aktien i år. Fruktansvärt bra är de. Alltså. Mm. Men de är lite halvstäriga så man får inte stirra på närmaste veckan. Alltså, man, får... man kan väl
0: säga att de lite grann gynnas av den här tråningen uh, som vi lever just nu. Ja också. men alltså, Det är därför jag har köpt dem.
1: Alltså, de, 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 de fraktar naturgas och ja. de är jättestora på det. Sen har de också lite Andra verksamheter till fiskogling där, det är jag inte lika tämd på. Men, men det har ju många norska företag, de är rätt duktiga på det, så då får man leva med det. Men, men det är inte därför jag köper dem, utan det är ju för, för, för naturgas. Och det, på. det blir bara viktigare och viktigare. Och där är nyckeltalen då att P-talet är 6,5 ungefär i Stadthjulsen. Avkastningen är då 3,5 procent. Då kan man säga att räddareier i allmänhet har ju en ganska hög avkastning med rätta mm. för det är ju ett ganska riskabelt. Ja det
0: är det precis. Ja. Det är ju volatilt. Eller kan vara
1: volatilt. Det kan vara volatilt och, och enklare och falslösar ska inte köpa rederiaktier. Nej. <laughs> det är, så är det. Men, 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 men jag har två rederier. Det är bara en som är på den här listan idag men jag har ju också apv Möller som, jag, som har gått ner ett kraftigt Som jag inte just nu är så glad i men men då kan vi prata om en annan gång. Eh, ja, det var detta. Så går vi vidare i spinaten, och då kommer vi till eh, Investor, minst Ja, så. Mm. Gamla, gamla Investor. Och, eh, för jag tycker att i det här läget, Investor har ju inte haft någon särskilt bra eh, utveckling på ett tag, men, men de har ju lidit av sitt innehav i Egson. Ja, precis, det har ju fallit kraftigt då. Mm. Är det här faller kraftigt och, och jag har inga synpunkter på det. De har naturligtvis haft en väldig otur och de är säkert också oskickligt. Men, men,
0: men, men jag vet ju att du gillar ju Nokia tidigare. Absolut. Och du fick välja mellan Eriksson och Nokia. Mm.
1: Och jag har alltid hållit Nokia för Eriksson i alla fall i många, många år. Mm. Och, men, men vad jag säger om Investor är att, att som jag säger så har ju nu, om inte det kommer hem fram ännu nya dåliga nyheter så, så har så Ericsson-historien, den, liksom, den, den är nu redan intagen i kursen så att säga. Och det är det som är det ständiga dilemmat här för folk som tycker att ja, men de har ju det här med Ericsson. Ja, men kommer det fler dåliga nyheter? Mm. Kommer inte fler dollar nöter då är de redan diskonterade, rent teoretiskt Och eh, så att, Och då tror jag att det kan vara en ganska bra idé för att i övrigt så har ju Investor varit ett fantastiskt företag och är ett mycket, mycket. De har ju innehåll i en portfölj som, som har ett stort antal av de svenska industris eh, riktiga guldklimpar och... Eh, det är väl ett väldigt, väldigt
0: bra alternativ till att ha en Sverigefond i alla fall?
1: Ja, men visst är och det, det. Och, och jag är inte så jätteförtjust i fonder. Jag, jag gillar ju då hellre Investor-upplag. Mm. Och då tycker jag Investor är det, Idag är det en, en, någonting man kan liksom lägga i sina barns portföljer och, och vad det kan vara. Och något för enkor och faderslösa kanske? Till och med dem. Ja. <laughs> <laughs> till och med dem. Det är inte så många svenska företag som är med idag. Men Investor är i alla fall ett. Och ett annat då, Nordisk företag det är Genmab. De har vi pratat om förut också. Just det. Är det cancerläkemedel då? Ja, det är det. Mm. De är ju framförallt underleverantör till ett antal andra läkemedelsföretag mm. och eh, det är ett företag som hela tiden eh, slår eh, historien, jag så. Mm. det ligger det faktiskt på bara... plus i år till och med. Mm. De ligger på plus i år. Ser man på tre år så har man gått upp nästan 100%. Ja. Och, och trots vad som har hänt i år så att säga. Så att eh, det är dålig avkastning och eh, hög värdering. Men, men nu är den ändå liksom eh, inte fullt så hög som det har varit förut man säger. Så att, eh. Ännu ett här, tionde. Det är då vår gamla finska vän, UPM Kimmine. Just det, det vet jag att vi pratade om förra gången. Ja, och de... de de har ju en de har ju en ordning på sin skogsprofil och det har väl i för sig flera svenska skogsföretag också. Men UPM har ju då sin lilla spardosa i Uruguay där de har ett stort skogsinnehav som, som sällan får, får komma fram. Ja, det var väl de bolagen jag har med där. Det var tio stycken tror jag. Var det mm. inte det? Jo, det var väl mm, tio stycken. ja mm. Så tio aktier som, som gått väldigt bra. Ja som jag tror på ska gå bra ska jag säga. Enligt dina små former. Så jag, återigen jag, jag väljer ett jag har den här 50-aktien för ganska noga. Så gör jag ju förändringar då och då. Det, det är ju, jag minskar och ökar. och Ibland så slänger jag ut något bolag. Som, som sagt, det borde gärna vara lite färre. För det är svårt att hålla det här på 50-bolag. Men, men så hittar man ju då saker och ting som gör att man ändå inte vill.
0: Är det, är det något bolag du har slängt ut?
1: Nej, men det, det vet jag inte just nu. Men jag kunde kommentera kanske några andra bolag som skulle kunna vara med. Mm. Och... och jag tänker på vi har pratat det har frågat om guld förut. Ja just och, och guld guld och guldaktier. Det är då guldaktier vi pratar om egentligen. Mm. Där är det som så att de är bra i lägen då vi har eh, då det inte är högt ränteläge. Mm. Utan när ränteläget är högt då gillar inte placerarna att köpa guld för guld ger ju ingen avkastning.
0: Då. Ja precis. Och
1: eh, när inte guld ger en avkastning då går inte guldpriset upp heller och då, då eh, guldaktierna är det då, då inte samma drag i dem som oss när guldpriset går upp. Och, eh, så att under, I år har ju guldet inte alls varit någon, något, något roligt alternativ till börsen utan tvärtom, det har varit eh, ja. dåligt. Och jag är inte säker på att det har svängt riktigt ännu men... Eh, jag har kikat igen och det är min aktie som jag, har. jag har faktiskt Goldfields mm. och det är ingenting som jag vill direkt aktuellt aktivera och säga att det här ska man köpa men, men, men jag har gått igenom ett antal guldaktier och jag, som jag ser ser så är de mm. det som jag tycker är mest attraktivt så nästan alla guldaktier så har de också andra metaller runt fram. det är ofta mm. koppar till exempel men det kan också vara en del sällsynta metaller som är. och de har några rätt så skoj portfölj fast guld är ju absolut mest dominerande och det tycker jag är viktigt. Det är därför man köper just goldfils. Så att, nästa gång vi ses kanske jag känner mig lite mer komfortabel om räntorna har gått ner då. Mm, eller om de toppar nu kanske. Om man nu ska våga sig, sig på någon slags bedömning så är det att alltså, räntelighet är ju det i särklass viktigaste som händer på börsen och jag tror inte att det är slutet nu men kanske och det här sker alltid när man minst anar det. Så kommer det till att, som jag sa i början av programmet, att, att om det inte kommer ha fler dåliga nyheter, då går inte börsen ner mer. Och det gäller samma sak med räntorna förstås, att om, mm. det, inte, om det inte går upp de räntorna, mm. då, då är det nästan lika med nedgång. Och då, då kommer marknaden bli gladare. Ja. Det, det är väldigt viktigt att hålla reda på det här. Alltså man får inte liksom extrapolera uppgångarna utan är det mm. så att uppgångarna tar slut, då har de tagit slut. och Sen mm. går de kanske ner. Va? Då gäller det att vara med på det.
0: Absolut. Man kan säga lite grann att alltså, oddsen ligger ändå på kanske uppsidan för börsen om man skulle göra någon form av
1: ja det, Jag tycker det, men sen vill det vill inte säga att det ska ske just idag. Nej. Verkligen inte. Men, men, men jag tycker att det är väldigt mycket som har hänt här nu och, och som, som gör att det känns inte som att, att det ska liksom komma någon ny katastrof sådär direkt. Nej. Det är rätt mycket som skulle kunna hända som är bra. Men det är klart plötsligt sen så får Putin först att han ska starta en slags kärnvapenkrig inte vet jag. Det, då, då rasar allting. Ja det är klart. Så att, det, det finns en hosbild som är väldigt stor och den ska man inte underskatta. Nej. Utan därför så det är det inte så att det är happy days are here again. Alltså, absolut inte va? Men, men man kanske ska avvakta med att sälja.
0: Ja man ska, precis, man ska inte blanka börsen i alla fall. Kanske på en halvår.
1: Nej alltså jag har ju aldrig varit någon blankare. Mm. Ja, jag tycker att det är ett farligt vapen. Man ja. kan möjligtvis köpa sådana här sådana här index eh, man kan köpa. Men, men eh, jag brukar göra det. Jag har, jag har aldrig lyckats med det här så bra. Så att jag, ja. jag har nästan slutar med det. Ja. Det är bättre att hålla sig undan det tag.
0: Du är det med fastigheter då, tänker jag om räntorna toppar? Är inte ja, fastigheter då sant igen?
1: Jo, det är det. det men då, då, Carl, då gäller det liksom den där visar som du skett in där om räntorna har toppat. Ja,
0: just det. ja men det är lite som guldet. Liksom. Vi att
1: det... vet inte om de har toppat. Vi bara ser att de just nu är på väg ner lite igen. Men, ja. men det är frågan är om, om, om vi har sett äh, piken eller inte. Det, det, det är för tidigt att svara på det. Helt men men äh, om räntorna har toppat och eh, så, så då är det klart att då är ju eh, både guld och fastigheter, alltså, fastigheter har ju ett eget litet liv under inflationsåren, man säga, hela 70-talet. Mm. Då gick ju fastigheter upp mycket av olika anledningar. Ah. Det var också hyresregleringen som släppte på kommersiella fastigheter och sånt där. Men, men, eh, men alltså i princip ser är det så att en, under någon kontrollerade inflation som, som är. Ligger med var den ligger då. Så är ju fastigheter i princip ett inflationsskyddande placeringsinstrument. Därför så är ju fastigheter, man ska snälla på det. Men, men jag har inte med några just nu, för det, jag inte, i mina siffror jag har jag inte sett några. har inte börjat gå upp än, så att säga. Ja, men jag har ju några, jag har ju huvudstaden, som jag brukar prata om, och, 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 Men och det finns säkert fler andra fastigheter. Jag vet fast, inte om fastparter. Ja. Företag som jag tycker är ganska spännande. Mm. Och de har ju gått ner jättemycket. Mm. Från 125 till 60-70-80 i nu. Och, och jag har några sådana också. Och där, båda de, där två, de, de är två helt olika slags företag. Men båda är välskötta och ingen av dem är särskilt dyra heller just nu. Så att, eh, jag kan tänka mig att när vi ses nästa gång, då kommer jag Så att, den fastigheter. Men jag vill inte jag vill inte spe på någon slags spekulation här utan jag vill, jag vill, du vill sätta, sätta att man, fram det som ska... det här ser bra ut ja, nu ja, mm. och nästa gång så kanske det något annat som har dykt upp Då, det kan inte jag spekulera i nu, eller ja. jag vill inte göra det,
0: ja, det, det, det du, du tar dem i uppgående trend eller vad man ska säga ja, ja, jag visar mm. de
1: här trenderna, nu visar jag mm. att det här är på gång ja och då, då så givet då en portfölj som jag har plockat på mig under lång tid då, som alla är välskilda företag va? så de, de kan ha sina ups och downs också va? och då, då är det gäller det liksom vad, de här som är bra företag nu är också några av dem bra på börsen och, och då talar jag om det när vi ses Absolut. Och det är, är lite som det som är själva grejen. Va? Att det är en kombination av fundamental benämning från början, och sen ser man hur marknaden reagerar. När marknaden har kommit ikapp mig, mm. <laughs> så att säga. Det är räntan som just nu är det absolut viktigaste, ja. det tycker jag. Är. Och sen kan man ju säga då att konjunkturutvecklingen har ju inte varit så tokig då. och det här varierar väldigt mycket i olika företagsbranscher så men det är ju inte så jäkla dåligt. Det finns ju, många har ju problem med detaljhandel, landsorterna har ett helvete va? men... men andra företag går ganska bra och så här, så att, Industrin verkar ju gå hyfsat. Industrin, mm. särskilt industrin alltså. Men så har ju ofta de här industriföretagen, de har ju någonting som inte är så bra heller. Alltså, det kommer nog att bli en del bakslag och lite nedläggningar och sådär som kommer störa både produktionskedjan och...
0: Jag såg att tillverknings-PMI i Tyskland nu gick ner till 45 i alla fall. Så det är ju ändå okay. ganska lågt. Ja, mm. det är det. Verkligen. Mm. Det är på väg upp och nedåtgående trender liksom.
1: Ja, oh, men det är väldigt kul. Jag följer dina internationella öblickar. De är väldigt spännande. Vi mm. kan bli inspirerade av dem. Mm. Ja. Tack så va, ja. Kul. Ja, men Tusen tack att du Jag tog fick... dig hit. Ja, men tack själv, Karl Det är alltid lika trevligt att träffas.